0: Port Dalbray FM, des événements, des reportages, des rencontres dans nos communes.
1: J'ai testé pour vous la sophrobalade. Ça permet de profiter des bienfaits de la sophrologie combinés au contact avec la nature pour approfondir la connaissance de soi, améliorer son bien-être et préserver sa santé. Ça peut se décliner sous plusieurs formes selon la sensibilité et la créativité des sophrologues qui la proposent et selon le lieu. Le plus souvent, elle se déroule dans un espace naturel comme une forêt, une plage, un bois, un parc et ça alterne des temps de marche consciente silencieuse et des temps d'observation immobile couplés à des exercices de respiration, d'éveil des sens, de relaxation, de visualisation mentale. Alors aujourd'hui je suis allée à Vieux-Boucaux, à la promenade de la Marobiche. La balade commence au départ donc, du sentier de la Marobiche et Elisabeth, sophrologue, nous propose d'abord de faire connaissance avec notre environnement. Elle nous présente la forêt landaise, elle nous présente son histoire, elle nous présente sa culture, son évolution, l'usage qu'on fait du pain.
0: On va un petit peu exploiter notre sensorialité puisqu'on va le faire en séance tout à l'heure. Donc là, ce qui est intéressant pour moi, c'est l'odorat parce que là, il y a de la résine et la résine, ça sent super bon. Là, il y a une petite coulée. Voilà, donc l'odorat, vous pouvez faire marcher le sens de l'odorat. Ça vous servira tout à l'heure pour la séance et le toucher aussi, hein, parce que voilà, le pain maritime, il a une écorce qui est quand même assez particulière. Voilà, je vous laisse aller vers un arbre, essayer de le toucher, de le sentir, d'écouter ce qui se passe. ...comme ça dans la forêt, c'est très bénéfique pour la santé. Pourquoi Parce que ces arbres, en fait, ils, ils, ils relâchent des substances volatiles, on les appelle les phytoncides. Et en fait, ces substances, elles servent à faire les huiles essentielles. Alors ici, l'essence, c'est le pain maritime. Le pain maritime, il a quand même un pouvoir calmant. Donc là, quand vous vous baladez, souvent quand on se balade en forêt, on ne sait pas pourquoi on se sent bien. On respire tout ça. Et tout ça, c'est pour nous, c'est euh, bon. C'est bon à prendre. Ouais. Je regardais parce que tout à l'heure, quand j'étais en train de vous regarder, en fait, j'ai vu une petite graine de pain avec sa petite ailette tomber et venir se, se semer naturellement dans le, dans le sol. Là, je n'ai pas la graine, mais j'ai la petite ailette. Voilà. Et ça, ces petites graines, on les trouve dans les, dans les pommes de pain. Donc, la graine, elle est là. J'en trouverai parce qu'il y en a partout en ce moment. Et la petite ailette, elle sert à, 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 la, à la faire tomber. en fait Le pain, il se suffit à lui-même. Il y a la fleur mâle et la fleur femelle sur le même arbre. Quand vous venez ici au printemps, c'est plein de pollen. Là, voilà la petite graine. Regardez. Alors, souvent, on me demande « c'est le pignon qu'on mange ?» Non, le pignon qu'on mange, c'est du pain parasol. Ça, ah oui. c'est du pain maritime. Mm. Nous, on s'amuse à croquer dedans. Hein. Quand on était gamin, on croquait <rire> dedans. Mais bon, on ne peut pas les décortiquer comme les, ah oui. les graines de, de pain parasol parce que c'est tout petit. Mm. Alors, le, autour, la, la, la coque, elle est, elle est quand même assez tendre. Et ça a le même goût qu'un qu pignon euh, ah oui. de pain parasol. Hein.
1: Les écureuils adorent ça.
0: Ah oui. Ah, oui. <rire> Alors, le thème maritime, pour compter son âge, quand il est comme ça, c'est facile. Après, sur les grands, on peut le faire aussi parce qu'on voit les emplacements des branches. On compte les espaces entre les branches. Là, il y en a un. Là, il y en a deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. Il a onze ans. D'accord. Une branche par an. Ouais. Alors. On voit qu'il y a des années où ça pousse un petit peu plus que d'autres. Hein, là, ce n'est pas la même qu'ici. Bon, ça, je pense que c'est dû aux périodes de sécheresse, aux, euh, voilà, quand l'arbre a un petit peu plus de difficultés euh, à pousser.
1: Et puis commence la marche à l'écoute de soi, à l'écoute de la voix de la sophrologue qui nous propose de ci, de là, au gré euh, du paysage, des exercices.
0: Alors, au niveau de la respiration, nous, on utilise beaucoup la cohérence cardiaque. Euh, on sait que la respiration, elle a un impact sur le système nerveux, sur le système sympathique et parasympathique. L'expiration calme et l'inspire dynamise. On le retrouve, pour ceux qui pratiquent le yoga, on le retrouve dans des exercices de yoga. Quand on veut dynamiser, c'est des petites inspirations rapides. Quand on veut calmer, c'est des longues expirations. Alors, on utilise beaucoup en sophrologie la respiration double. C'est-à-dire, je vais inspirer par exemple sur quatre temps et mon temps d'expire, il va durer huit ans. On va la pratiquer un petit peu, on va faire un petit cycle sur une minute, une minute trente. Je vais, je vais, je vais compter pour vous donner… Alors. Là, je vous ai parlé de 4 et 8. Si certains d'entre vous ont le souffle un petit peu plus court, vous faites 3 et 6. Si d'autres, ben, quand je travaille avec les sportifs, c'est souvent du 5 et 10. Voilà. À vous de trouver. Vous allez tâtonner au début, mais vous allez trouver. Hein. Inspire. 2, 3, 4. Expire. 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. Inspire. 2, 3, 4. Expire. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, inspire, 2, voilà. Alors cette respiration double, vu qu'on est en balade sofro, on va la faire en marchant. Là je l'ai adaptée un petit peu à la balade sofro, c'est-à-dire ben, on va profiter de notre environnement, quand on va repartir tout à l'heure, et en pleine conscience, on va marcher, ben, par exemple, 3 pas, j'inspire, 6 pas, j'expire. Ce petit exercice, quand vous vous sentez un petit peu tendu, vous pouvez l'appliquer partout, même en pleine ville. Bon, faut faire attention s'il y a un poteau devant, fermez pas les yeux. Mais c'est vrai qu'on peut l'appliquer partout et c'est simple d'utilisation. C'est un, un, un petit outil qui est vraiment, qui est vraiment simple d'utilisation.
2: Respire, 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 respire. Encore l'insomnie, sonnerie du matin. Faire semblant pour tous, c'est violent partout, la vie c'est Rambo T'as le souffle court, respire, quand rien n'est facile, respire Même si tu te perds, respire, et si tout empire, respire T'as le souffle court, respire, quand rien n'est facile, respire Même si tu te perds, respire, et si tout empire, respire Yeux ouverts ne trouvent pas le sommeil dans le lit tourne tout le temps. Les phares des voitures balayent le plafond de leurs ombres dansantes. La nuit étouffe, la chaleur est lourde, l'orage est en suspens. même si tu te perds, respire Et si tout empire, espère Respire Respire, espère respire. Respire. T'as le souffle court, respire Quand rien n'est facile, respire Même si tu te perds, respire Et si tout empire, espère
0: Bordalbre FM, la seule radio au bord de l'océan.
1: Je suis avec Elisabeth Condon qui est sophrologue caïsédienne et avec qui je viens de partager une sophro-balade. Alors Elisabeth, avant toute chose, je vais vous laisser vous présenter, m'expliquer euh, qui vous êtes et qu'est-ce que c'est que la sophrologie.
0: Je ne suis pas sophrologue depuis toujours, j'étais avant d'être sophrologue et éducateur sportif. Et donc à un moment donné, avec l'âge, euh, j'adorais mon métier, mais avec l'âge, ben, c'est plus pareil... Euh, pour pour entraîner les les enfants, les ados. Donc j'ai voulu partir sur la préparation mentale euh, du du sportif et c'est ce que j'ai fait il y a à peu près 15 ans. J'ai fait une formation en prépa mentale ce qui m'a donné accès à la sophrologie, c'était vraiment les premières fois où je touchais à la sophrologie. Ça m'a plu énormément. Quelques années après, j'ai posé un congé formation en fait, et j'ai fait une formation à l'Institut de sophrologie du Sud-Ouest à Toulouse en trois ans. Là, j'ai passé un master en sophrologie. Qu'est-ce que c'est la sophrologie Expliquez-nous. La sophrologie, ce sont des, des techniques euh, donc de respiration. Il euh, y a aussi des mouvements, des techniques aussi de, de relaxation qui servent à, à nous détendre. En sophrologie, on est toujours dans la pensée positive. On est neutre et sans jugement. Ça, c'est important. Ça s'adresse à qui, la sophrologie À tout public. Enfants même tout petit, adulte, Bien sûr, la façon de, de pratiquer la sophrologie ne sera pas la même. Les ados, toutes sortes de publics. Les champs d'application de la sophrologie sont vastes. On peut utiliser la sophrologie dans le domaine médical. On peut l'utiliser au niveau aussi scolaire pour aider justement pour les examens ou aider des, des gamins en difficulté. On peut l'utiliser dans le milieu sportif, comme je vous ai dit tout à l'heure, les domaines d'application sont vraiment très très vastes.
1: Et là, vous avez une spécificité, c'est que vous proposez, vous, des
0: sophro-balades. Est-ce que vous pouvez m'en dire un petit peu plus sur ce concept La sophro-balade, ben, ça me parle parce qu'ancienne éducateur sportif et donc habitué à travailler en extérieur. Donc, c'est vrai que j'ai commencé, j'ai ouvert un cabinet, j'ai commencé la sophrologie en cabinet. Et après, vraiment, euh, j'ai voulu, euh, voulu expérimenter euh, la sophrologie en pleine nature. Pour moi, là, c'est une autre dimension, en fait. Hein. Quand on est en pleine nature, on a tous les sens en éveil. Et c'est vrai que je travaille beaucoup sur la sensorialité. On n'est pas dans un cocon comme on peut l'être en cabinet, hein, assis sur une chaise confortable ou sur un tapis. Là, on est vraiment en pleine nature. Alors, je demande quand même aux participants d'emmener un petit, une petite serviette ou un pareo pour quand on fait des, des séances assises. Mais voilà, le, pour moi, la sophro en pleine nature, c'est vraiment... Même la sensorialité en éveil je pense que je me répète mais c'est vraiment important et en plus ben on peut on peut apprendre et faire des petits exercices on est en pleine nature on peut apprendre la respiration différemment euh, on est moins dans le dans le protocole quand s'offre au cabinet par exemple je viens d'expérimenter, donc effectivement, et vous avez aussi une
1: approche, je dirais, un petit peu pédagogique et éducative par rapport au milieu naturel.
0: Qu'est-ce qui vous a amené à ça Je suis issue d'une famille de sept enfants, sept filles, et mon père voulait absolument un garçon, c'est pour ça qu'on est sept, et je pense que j'étais un petit peu son garçon manqué. Je suis née dans la région, et en fait, mon père m'amenait dans toutes ses balades nature, alors lui était chasseur, pêcheur, à l'époque, c'était comme ça. Et, euh, et donc, il m'a mené dans toutes ces balades nature. Et donc, il m'a appris beaucoup de choses sur la région et sur les plantes et sur les animaux qu'on trouve dans la région. Après, j'ai travaillé pour, euh, au service éducatif de l'écomusée de Marquès avec des groupes d'enfants, toujours. Et euh, là, vraiment, j'ai appris aussi euh, beaucoup de choses sur les traditions populaires euh, par rapport aux Landes. Même si je baignais déjà dedans... Parce que ma famille est originaire des Landes, est originaire d'ici. J'adore le milieu naturel et me sentir en pleine nature. Je peux me balader dans la forêt des heures et des heures, ça ne me gêne pas, je suis née ici, j'ai du mal à vivre en ville, vraiment moi, je suis bien, je suis bien euh, et dans les Landes et dans les, dans les petits villages, dans la forêt.
1: Donc je reviens sur la sophro-balade. Bon, il y a quand même des maîtres à penser dans ce domaine. Je pense en particulier au psychiatre Christophe André qui qualifie donc le fait de marcher comme une antidote à la rumina rumination mentale. Je le cite. Lorsque notre esprit rumine en boucle, lorsqu'on ressasse, le plus efficace est d'aller marcher parce que marcher empêche que la pensée ne se fige. Lorsqu'on marche droit, notre esprit cesse de tourner en rond. Est-ce que ça vous parle
0: Oui, tout à fait. Après, dans, le, dans les balade. alors maintenant je me dirige de plus en plus vers les bains de forêt, les arbres en fait euh, relâchent des substances volatiles qui s'appellent les phytoncides. Et ces phytoncides, on s'en sert en fait pour faire les huiles essentielles. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans une forêt, alors notamment la forêt des Landes qui est une forêt de pins, euh, les phytoncides ont un pouvoir calmant. Alors le fait de euh, de marcher en respirant ces substances volatiles, ça a déjà un impact sur la santé. Quand on s'intéresse aux bains de forêt, qu'on regarde ce qu'ils font au Japon, il est reconnu, il y a des études qui ont été faites, et il est reconnu que ces bains de forêt ont quand même un effet bénéfique sur la santé. Après, oui, le fait de marcher, je suis tout à fait d'accord avec la, la citation, le fait de marcher sans être dans sa tête, mais plutôt en étant dans son corps, ça c'est certain. Mais le fait de marcher en pleine nature, oui, ça fait, ça fait du bien. Alors nous, on y est habitués parce qu'on vit dans ce cadre-là. Mais je vois à travers les gens qui viennent ici en vacances, beaucoup de personnes qui vivent en ville. Et ne serait-ce que de faire quelques pas en, en respirant l'air qu'on a ici, en étant dans la nature, ça fait énormément de bien. »
1: Et marcher en pleine conscience, ça s'apprend, puisque je viens de l'expérimenter avec vous. Euh, je me promène souvent dans la forêt, mais jamais de la façon dont je l'ai fait aujourd'hui. Expliquez-nous ce que c'est marcher en pleine conscience.
0: Ça revient un petit peu à ce que j'ai dit tout à l'heure. Hein. Souvent, quand, euh, quand on se promène, on ne fait pas attention à ce qu'on a autour de nous. On dit qu'on est. Enfin, moi, je dis, euh, on est dans sa tête, on n'est pas dans son corps. Et en fait. Quand, euh, quand on revient à son corps et qu'on vit vraiment l'instant présent, là, on est en pleine conscience et on marche en pleine conscience. On profite de ce qu'on a autour de soi. On n'est pas en train de marcher en étant dans sa tête et en étant ailleurs. On est vraiment là, dans l'instant présent, ici et maintenant. Donc, effectivement, c'est la sophrologie alliée
1: à la nature que vous proposez et vous proposez cette activité euh, sur une période assez large dans l'année finalement.
0: Oui, parce que pour moi c'est aussi une façon de pouvoir donner des petits outils à des à des personnes parce que des fois rien qu'avec une petite technique de respiration quand on a un, un petit stress eh ben on peut euh, on peut pallier à ça en fait. Donc euh, je je fais des des sophro-balades, des vacances de Pâques aux vacances de la Toussaint. Aussi parce que j'ai envie de toucher tout le monde et pas que les touristes l'été qui viennent en vacances. J'ai envie vraiment de toucher tout le monde, les gens qui vivent ici, euh, des personnes qui sont aussi près d'ici et qui viennent dans d'autres périodes en vacances. Voilà, je trouve que c'est intéressant pour moi. Et c'est une
1: proposition que vous faites sur deux lieux, donc Moliètes et Vieux-Boucault. Vous pouvez nous parler un petit peu de Moliètes où ça se passe à Moliètes
0: Moliètes, ça se passe donc, euh, c'est sur le chemin de randonnée du Larbet. Là, euh, on passe tout près de la réserve naturelle, et en fait, euh, on euh, s'enfonce un petit peu dans la forêt, et on monte sur un point de vue, sur un tuc où on voit un petit peu l'océan et, euh, et la forêt de pins. Ensuite, je le fais aussi sur Vieux-Boucaux, et sur Vieux-Boucaux, on est sur le, le chemin de randonnée de la Marobiche, Or, pareil, c'est intéressant pour moi parce que c'est quand même un endroit où même en pleine saison, on n'a pas de bruit ou quasiment pas. Il y a quand même des promeneurs, un petit peu comme partout, mais là, c'est quand même beaucoup plus calme et on est vraiment au cœur de la forêt landaise. Et vous m'avez parlé aussi
1: de propositions que vous faites en direction des jeunes. Donc, j'aimerais qu'on y revienne au niveau des enfants, des adolescents. Qui vous contactent et que proposez-vous alors,
0: euh, bah, j'ai fait des interventions dans des euh, collèges et lycées, euh, notamment euh, au lycée d'Armenté à Cabreton, où vraiment là, c'était pour euh, aider euh, des gamins en difficulté, des gamins qui sortaient de sec donc qui avaient vraiment besoin d'être dirigés. J'ai fait une intervention, alors j'ai trouvé vraiment euh, une proviseur euh, tout à fait ouverte, et qui m'a laissé intervenir sur euh, sur ces gamins sur 12 séances j'ai fait un bilan avant, après et c'est vrai que ça a été bénéfique alors c'est pas magique hein. il y en a certains qui vont, pour qui ça va être bénéfique d'autres qui vont me dire ben bah non moi ça me fait rien mais la majeure partie a été vraiment satisfaite euh, de ces interventions et même euh, comme c'était des gamins qui étaient en terminale et qui ne savaient pas trop comment se diriger après on trouvait euh, des chemins à suivre pour, euh, pour leur futur.
1: C'est une façon d'outiller en fait, euh, le jeune pour qu'il puisse mieux gérer euh, ses émotions et mieux se rencontrer, en fait, c'est
0: ça Aussi, oui, oui. Je sais très bien que maintenant, les projections sont difficiles, surtout pour les jeunes. Le grand souci de ces, de ces ados, c'était euh, « je ne sais pas ce que je vais faire après, je n'ai aucune idée de ce que je vais pouvoir faire après ». Alors voilà, peut-être qu'à travers la sophro, ils ont trouvé aussi euh, des chemins qui les ont aidés à trouver une, une direction, on dira. Et aussi à gérer leurs émotions, parce que c'est souvent chez les, chez les ados il y a euh, des émotions du style, euh, tristesse, colère, euh, de la peur parfois euh, qui sont présentes et euh, voilà, leur donner des outils pour, euh, plutôt que bah, de taper dans les murs et de me défoncer les mains, euh, comment je vais pouvoir gérer mon émotion colère Donc, leur donner des outils pour, la, pour les gérer différemment. Je vais terminer
1: en reparlant de la balade donc Dans votre dépliant, vous signalez que c'est une alternance de marche et de séance de sophrologie, en fait euh, oui, on marche et vous
0: proposez euh, des outils pour euh, mieux se centrer sur nous pour mieux gérer les émotions pour se centrer, pour se sentir ancré, pour être plus fort plus solide Comment on fait si on veut faire de la sofrobalade? Donc, il y a un dépliant
1: que j'ai trouvé, moi, à l'office du tourisme. Je sais qu'il faut réserver. 06 83 17 65 44. Les sofrobalades se font donc à Moliès et à Vieux-Boucaux. Uniquement sur réservation. Et pour les
0: jours, vous allez nous, nous rappeler les jours et les horaires? C'est le jeudi à, à pardon à Mollietz de 10h à midi et le vendredi à vieux Boucaud de 10h à midi. À travers la sophrobalade aussi, ce que j'ai pas pensé à vous dire avant, c'est aussi on va trouver ce, ce lâcher-prise, apprendre à lâcher-prise et euh, trouver aussi un état de détente, euh, euh, de relaxation qui fait du bien.
1: Merci Elisabeth pour cette belle découverte. Voilà, J'espère que nos auditeurs seront sensibles et auront envie de découvrir la sophrobalade et la sophrologie en votre compagnie. Et ça tout au long de l'année, puisque là on est en été, mais qu'on a bien compris qu'on pourrait revenir à l'automne comme au printemps. Merci beaucoup. Merci à vous. Ainsi s'achève cette expérience de sophrobalade balade où chaque sens a été mobilisé pour vivre la balade en pleine conscience. Ça aura été l'occasion de découvrir à quel point notre façon de marcher et de respirer impacte nos pensées et notre humeur mais aussi d'entrer en résonance avec les éléments naturels. À la fois, parenthèse, bien-être et pause mentale, communion avec la nature, source d'émerveillement et de créativité, c'est un cheminement intérieur qui favorise les prises de conscience. La sophrobalade, je vous la conseille donc, c'est une expérience originale, ressourçante de connexion à l'instant présent, à soi et au monde vivant, qui permet de vous recentrer sur l'essentiel et de gagner en sérénité et en vitalité. Sophrologie, pleine conscience et nature, un cocktail 100% bio pour donner un nouveau souffle à votre vie et c'est possible à Molietz comme à Vieux-Boucaux avec Elisabeth. Bonne fin de journée à tous. Bonne écoute sur Port d'Albret FM. C'était
0: Chantal. Port d'Albret FM sur 95.1, la radio du soleil, la radio de vos vacances.